0: Ich finde es ja irgendwie in Airbnbs und generell so in Unterkünften, wo man sich so einbucht für eine kurze Zeit, ist immer sehr spannend zu sehen, wie die eingerichtet werden. Und Anna, müsst ihr euch gerade vorstellen, liegt in einem sehr gemütlichen Bett, hier in Thessaloniki in Griechenland, wie wir da hingekommen sind, das erzählen wir gleich. Aber sie liegt in einem Bett und über ihr sind zwei, wie nennt man diese, Passepartous? Nee, nicht Passepartous, sondern die haben so ein... Holzrahmen und wurden dann so. Es ist
1: einfach ein aufgezogener Leinendruck. Leinendruck, das ich jetzt genau. Mal Leinendruck. behaupten ohne Rahmen einfach auf so eine Leinwand quasi aufgezogen und Punkt.
0: Und Punkt und Schnörkellos. Links, was sehen wir da? Was für, eine, was für eine Blattart ist das?
1: So ein vertrocknetes.
0: Ah, Hornblatt ist es nicht. Es, ist, es sieht einfach wie ein Blatt aus. Es ist, kein, ist, ich es ist kein, auch kein
1: Baumblatt, Kevin. Ich glaube, es ist äh, von so einem Farn, und Farn, ein Farnenblatt. Ein
0: Farn. Und rechts haben wir irgendwie so ein kleines Pflänzchen mittels mit Wurzel und das wohl oder irgendwie aus der Erde rausgerissen wurde und lebensberaubt wurde. Einfach nur fürs Foto.
1: Was sagt das, wenn das über dem Bett hängt? Der, der eine Ast ist mit Wurzel rausgerissen worden und der, das andere Blatt ist vertrocknet und schon ganz braun.
0: Was immer mit Gummi. <lacht> das bedeutet glaube ich. Gibt dem Leben keine Chance. Ich finde es immer sehr interessant. Ich glaube nämlich, wenn wir mal sowas irgendwann haben, hoffentlich, und, dass wir eigene Unterkünfte verbieten können, das ist ein sehr spannender Punkt, wo man auch nur sagt, okay, wie viel investiere ich in Deko, die ja erstmal per se keinen Gewinn abwirft, so wenn Leute irgendwo leben wollen, dann gucken sie jetzt nicht nur so, oh, welche Bilder hängen denn da gerade im Zimmer, aber auch für einen selbst, was möchte man vermieten, damit das so ein bisschen Charme der eigenen Person noch ausdrückt. Du
1: hast auf der einen Seite recht. Natürlich vermietest du, du kannst per se dein Zimmer nicht teurer vermieten, weil du nicht sagen kannst, okay, da ist eine Küche drin oder so, das wirft jetzt extra Geld ab. Aber das ist ein Bonus, meinst du? du? Küche, das wäre jetzt ein, ein fester Bonus, den du quasi faktisch, wo du sagen kannst, okay, du hast ein Bad und du hast eine Küche, das wirft jetzt extra Geld ab. Aber persönlich, wenn du es schön eingerichtet hast, kannst du einen höheren Preis verlangen. Nicht faktisch, sondern einfach, weil die Bilder sich besser verkaufen, weil sich das Optische auch besser verkauft und gerade in Zeiten, wo vielleicht Low Season ist oder sowas, nehmen die Leute, die buchen ja die Hotels, die für sie am schönsten aussehen. so Und hm. deswegen wirst du dann immer als Erster in der Reihe stehen. Deswegen ist das schon verkaufsfördernd auch.
0: Also ich muss auch sagen, diese Bilder haben mich gecatcht. Mehr mhm. Bilder von Pflanzen. Ich glaube, Pflanzen machen eher alles gut. Und wenn du dir keine echten Pflanzen leisten kannst, dann mach einmal halt Bilder von Pflanzen und ins, äh, ins Zimmerchen rein. Und
1: ich ich glaube, bei uns wird es dann ein bisschen anders aussehen. Aber das Bett hier, muss ich sagen, das hat mich gecatcht. Das, das ist so ein richtiges schönes Box-Springbett mit sehr, sehr bequemer Matratze und so einem kuscheligen Kopfteil, wo man sich auch anlehnen kann.
0: Yes, das ist echt mega Bombe. Und was noch Bombe ist, das verraten wir euch in dieser Folge der Travel Therapie. Und das ist jetzt kein schlechter Terror-Gag. Code Opener zu Ende.
1: Achtung! Letzter Aufruf für den Podcast Travel Therapie. Bereit machen zum Check-In.
0: Herzlich willkommen zur Travel Therapie. Wir haben tatsächlich die letzte Folge so ein bisschen ja, als, als Abschluss genommen für Asien und jetzt sind wir schon seit gefühlten Ewigkeiten in Europa. Und auch die Türkei darf ja zur Hälfte sagen, dass sie nicht in der EU ist, aber in Europa generell. Ich glaube, voll der geile Char Character-Fact für ein Land, was völlig underrated ist, dass die eine Hälfte deiner Hauptstadt in Asien liegt, auf dem Kontinent, und die andere, der andere Teil in Europa. Das
1: ist auch weltweit einzigartig. Das gibt es sonst nirgendwo.
0: Das ist so krass. Also es ist wirklich krass. Und ich finde, das strahlt die Stadt auch total aus. Also wir sind nochmal kurz zusammenfassen für die Leute, die jetzt erst dabei sind, die eingestiegen sind. Äh, hallo erstmal, wir sind Anna und Kevin, wir haben diesen Podcast, der äh, Travel-Therapie heißt. Zum einen wollen wir natürlich über unsere Reisen sprechen und auf der anderen Seite über unsere Beziehung und all das, was auch diese Reise mit uns als Pärchen und als einzelne Menschen macht. Deswegen eine billig bezahlte Therapie hier für uns, weil wir uns nicht durch die deutschen Hotlines schlagen müssen und aber auch nicht irgendwie schön aus der privaten Geldbörse, was in den privaten Psychotherapeuten stecken müssen. Nee, wir haben gesagt, ein Podcast ist die perfekte Therapie für uns selbst. <lacht> und und äh, abseits des
1: Podcasts reden, reden wir eigentlich nicht miteinander.
0: Das äh, habe ich gerade überlegt, hab ich, das, als wir in Deutschland den Podcast noch aufgezeichnet haben, haben wir es ja echt noch oft so gemacht, dass wir gesagt haben, blubub, du hast eine Idee gerade, über was wir, was du besprechen willst mit mir <lacht> im <mit dem> Alltag. <lacht> halt zurück, nimm die Worte wieder rein, <lacht> atme sie wieder ein und, und schreib sie dir auch für den Podcast. Das, das hatten wir, wir letzte Woche
1: nicht. aber auch noch. Da hatten ja, wir auch so eine Situation, wo wir gesagt haben, nein, spreche jetzt nicht darüber.
0: Ja, stimmt. Haben wir die auf. ausgesprochen
1: dann auch? Ich glaube, du hast es dir direkt aufgehört. Das war das, wo du dir dann aufschreiben wolltest, wo wir eine Woche später dann gesagt haben, oh shit, was war das nochmal? Und hatten es vergessen. Ja, das war ja. ein bisschen doof. Aber ja. normalerweise funktioniert es. Also
0: warte, pass auf, ich habe einen Punkt auf der Liste. Und generell mal kurz zur Strukturierung, der Podcast heute wird sich so darum drehen, wie wir in Europa gelandet sind. Wir sind in der Türkei gewesen, wir waren in Bulgarien und wir sind jetzt gerade seit gestern in Griechenland. Also mal gucken, wie weit wir in der Folge kommen. Und passenderweise, wir damit da ja mal rein starten, habe ich einen Punkt aufgeschrieben, nämlich, äh, ich sage mal, wie ich geschrieben habe, Körperkult in der Türkei so niedrig. <lacht> das ist was ich geschrieben habe und ich weiß aber sofort was ich meine Pass auf, ich habe mir aufgeschrieben, das war nicht das was wir mal besprochen haben Und das heißt jetzt einfach, dass ähm, der Punkt den wir mal da aufgehoben haben jetzt für immer verloren ist, weil ich keine Ahnung habe was, was es war und du auch nicht mehr aber ist dir nicht auch aufgefallen also Istanbul ich hatte keine großen Vorstellungen ich habe sogar gedacht, das wäre noch ein bisschen religiöser alles dort pipapo mhm. in die Richtung und es ist aber, das muss man direkt mal sagen, es ist gar nicht so krass religiös. Ne? Man hat zwar eine Moschee, wir haben in einer Moschee gelebt und man hört dann auch die, den Moizin rufen und, und Gebete aussprechen. Und generell hat Istanbul extrem viele Moscheen. Also für, wer schon ein bisschen länger dabei ist, der weiß, dass wir, als wir in Indonesien waren auf Gili Air, auf einer kleinen Insel, extremst genervt davon waren, dass wir um vier Uhr morgens immer geweckt wurden von dem von Muezzin. Aber in Istanbul erwartet man es ja erstens, finde ich so, dass da ein bisschen gebetet wird. Und Aber, es nur, war schwerer aber auch.
1: auch nur, weil du nicht wusstest, wie muslimisch geprägt Indonesien ist. Ne?
0: Ja, das war, genau, meine ich ja. ist die jetzt nicht deren Fehler. ne? Du nach hattest nach ne? einfach ja voll Und, was hast du so schön gesagt, es, es scheint, also auf GLR hatten wir einen Muezzin, der einfach das war wohl der einzige weit und breit, der den Job machen konnte und es war jemand, der seit jeher im Stimmbruch festhing und es war wirklich wie, eine Sterben, wie ein sterbender Rabe, so hat sich es angehört. Und ich weiß nicht, es, es gab auch so ein kleines Dorf um die Moschee rum, wo es einfach ohrenbetäubend laut war und ich weiß nicht, wie diese Menschen ihr Leben, ihr Leben froh begegnen. Und jetzt aber, hast du so schön gesagt, in Istanbul...
1: Ich glaube, es war auch nicht so laut. Oder vielleicht war es auch so laut, aber dadurch, dass da ja viel mehr Hochhäuser auch gebaut sind, wird das so ein bisschen abgefangen. Also zumindest bei unserer Unterkunft kam die Lautstärke da jetzt nicht so krass an. Wahrscheinlich war es auf, auf dieser flachen Insel, da ist wirklich auch kein Hügelchen oder so. Das ist eine flache Insel. Da hat wahrscheinlich der Ton so krass in alle Richtungen geschallt, dass wir das halt mega abbekommen haben. Und außerdem ist ja auch ganz klar, die Unterkünfte dort, das sind ja mehr so... Die Hütten, die sind ja so eine offene Bauweise, das heißt, der Ton wird ja null abgeschirmt, wie wenn du dich in einem Haus befindest, das aus Beton gebaut ist. Deswegen war es für mich jetzt nicht so präsent und auch nicht so laut, aber wahrscheinlich wurde es halt einfach krass abgefangen. Aber wenn du komplett neben der Moschee wohnst, hättest du es wahrscheinlich auch super laut empfunden.
0: Jetzt habe ich dir gerade noch so eine wunderschöne Brücke aus Beton gebaut, dass du sagen kannst, wie toll die, der Moezin aber auch in Istanbul war. Es ging nicht darum, dass wir ihn so leise gehört haben, sondern es hat sich auch so angehört, als ob es irgendwie ja, der I, war ein I, I, besser. ISDSM gegeben hat. Istanbul sucht den super <lacht> Und das war einfach, das waren fast englisch gleiche Stimmen, da muss man sagen. Und das macht auch sehr viel aus. Also vielleicht sollte Muizin nicht nur extrem an, an Gott, an Allah glauben, sondern auch eine schöne Stimme haben. Wie wäre es Auch damit? an die der <lacht> Wäre so geil, wenn es das geben würde. Ja, aber ich denke, jeder Mensch, der durch einen Lautsprecher reden will, sollte auch mal reflektieren, was da rauskommt. So. Sehe seh ich vielleicht nur so. Äh, aber ich habe ja was anderes aufgeschrieben. Ich habe ja den Körperkult aufgeschrieben. So niedrig. So niedrig, habe ich gesagt. Also eine religiöse Sicht hat schon ein bisschen in der Hinsicht dass man das viel hört, aber auf der Straße haben extrem viele Frauen kein Kopftuch und so, ne? Das ja. kann man schon sagen. Ein paar schon, auch ein paar 50-50. Ja. Nee, nicht, nicht mal 50-50, das kann man nicht sagen. es ist schon eine, eine Metropole, eine offene, moderne Metropole, kam einem so vor. Frauen konnten mit und ohne Kopftuch rumlaufen, so ein Punkt. Aber gleichzeitig hat man Frauen auch nicht mega sexy gekleidet gesehen das klingt das direkt falsch das möchte ich direkt revidieren weil mit Sex, mit der Aussage meine ich gerade nicht aufreizend so sondern die, die waren sexy auf ihre Weise aber es ging nicht darum irgendwie im Minirock rumzulaufen. ich hoffe das knapp angezogen man. knapp einfach. angezogen und was mir aufgefallen ist und auch das aber auf.
1: Kevin es war auch nicht die Temperatur muss man sagen ne? ja, also doch, wir, hatten, schon irgendwann. wir hatten wir hatten also, als Euro wir angekommen sind um die 17 Grad da laufen die wenigsten jetzt im nee, Spaghetti Top rum. Aber
0: wir sind dann auch mit kurzen Sachen rumgelaufen, weil es echt warm war irgendwann. Da sind die in Jacken rumgelaufen. Ja, aber das, das so war
1: noch so eine, das ist noch so eine Grenzzeit, wo es mittags, wo es irgendwie, wenn die Sonne scheint, in der Sonne angenehm warm ist. Aber prinzipiell war es auch noch echt frisch. Und ich glaube, jetzt im Hochsommer sieht es wahrscheinlich auch nochmal anders aus. Aber klar, generell hat man da auch schon als Tourist ein Verständnis dafür, dass man vielleicht nicht mit der, kürzesten Hotpants und oben guckt der String noch raus, rumläuft.
0: Genau, es geht ja also um um so um, so, um so einen Grund aspekt ja. den ich jetzt nicht befürworten oder da irgendwie runtersprechen möchte. Also ich will den, glaube ich, irgendwie gar nicht werten, weil ich glaube, ich lebe immer noch lieber in der Welt, in der auch Berliner Menschen leben, wo alle ihr, ihr, ihr Charakter vollkommen ausleben können. Erstens, weil ich das als als... Äh, als People's Watcher <lacht> viel, viel mehr zelebriere. Und zweitens, weil auch jeder was machen soll, was er machen soll. Aber ich fand es irgendwie hm. so eine interessante Grundatmosphäre in Istanbul, dass, dass das so, dass, weißt, du, weißt du, wie ich es meine ungefähr? Nee. Dass es nicht zu viel <lacht> Haut gab. Es war einfach interessant, das mal so zu sehen. Und in der Kombination, und das klingt wahrscheinlich auch ultra falsch, aber... Ich habe viele Frauen, oder viele Männer, also nee, das ist gar nicht geschlechterspezifisch, aber viele Menschen gesehen, die gerne essen mhm. und da auch keine Komplexe haben, glaube ich, mit, dass, dass sie dann nicht irgendwie 90, 60, 90 haben oder ne? Irgendwie äh, nicht der McFit-Person gleichen, die auf dem Plakat abgebildet ist und so. Mhm. Also ich habe das Gefühl, dass gerade, Männer und Frauen gleichermaßen sehr gerne essen und auch gut genährt sind so. Und jetzt mm. nicht, nicht dick oder so, das möchte ich gar nicht sagen, aber einfach so, ich glaube, das haben wir auch gesehen. Proper. Ja, proper also, Du <lacht> weißt, ich ring gerade mit Worten, weil es, glaube ich, ein echt schwieriges Thema ist und ich auch irgendwie versuche, wirklich nicht nur in ein Fettnäpfchen zu treten, sondern auch wirklich das auszusprechen, was ich denke. Also in Deutschland, wenn du durch Köln läufst, dann siehst du fünf mcfit plakate und dann noch vom Flex Fitness und generell hier von dem Shake, abnehmen Shake und so. Und es ist ja kein Geheimnis, dass es schon äh, ein, äh, ein geldmacht ist und einfach ja, Fitness und, und Gesundheit und, ne, damit kann man Geld machen und es ist ja auch gut, mhm. gesund zu sein und so. Das siehst du in Istanbul gar nicht und dann ist mir aufgefallen, dass einfach auch Frauen, ja, die, die haben dann halt ein Bäuchlein, genauso wie die Männer und es ist für alle in Ordnung so. Die Männer haben ein kleines Bäuchlein, laufen mit einer Frau rum, die ein kleines Bäuchlein hat und weißt du, wie mhm. ich meine? Ist dir das auch aufgefallen?
1: Ich glaube irgendwie, vielleicht kommt das dadurch, dass Istanbul... Bisschen ist wie ein Dorf, also zumindest in der Region, wo wir jetzt gelebt haben, war es ja irgendwie sehr vertraut und eher so dörflich und hatte deswegen auch diesen Schlag Mensch, also diesen, diesen Charakterzug wie auf dem Dorf, Dann, dass man halt gerne da sein, sein Wurstbrot isst und gerne, die Männer haben halt einen guten Bierbauch, weil die halt gerne trinken. Was haben die immer, was äh, Reis... Äh, Raki. Äh, Raki, genau, äh, trinken die da gerne und weiß ich, dass das halt so ganz groß einfach mit zur Kultur und mit zur Tradition. Die Oma kocht da halt noch und die kocht halt sehr gut und deftig und da ist halt immer ein großer Topf für alle äh, auf dem Tisch und ich glaube, die feiern auch gerne. Da gibt es auch, wenn ne, wenn da Hochzeit oder was gefeiert wird, die, das ist ja üblich, dass da irgendwie 300, 400 Leute kommen oder so. Das heißt, du wirst wahrscheinlich ständig von irgendwem eingeladen, weil du in irgendeinen Personenkreis, in den Gästekreis reinfällst. Und das gehört, glaube ich, da einfach ganz groß mit zur Kultur, gut zu essen. Wahrscheinlich auch ein Zeichen von Wohlstand. Und in Deutschland ist es, also wenn du mehr westlich geprägt bist, glaube ich, ist es ein Zeichen von Wohlstand, wenn du sehr schlank und durchtrainiert bist mittlerweile. Mhm. Das hat sich halt so ein bisschen geändert. Da ist es halt so, okay, du kannst... Du kannst dir Obst und Gemüse in hoher Bioqualität leisten. Okay, ja, dann gehörst du halt zu den oberen 10.000 und achtest halt krass auf deinen Körper. Und bist super diszipliniert und hast einen geilen Job und gehst halt jeden Tag ins Fitnessstudio.
0: Ja, das muss man echt sagen. Also essenstechnisch es gab auch sehr viele Obststände und so und diese Fruchtsäfte gab es natürlich auch an echt vielen Ecken. Also Orangensaft und ähm, Granatapfelsaft mhm. gab es extrem viel. Und Grapefruit. Blut ja, Grapefruit. Ist, ist Blut Orange geil. Grapefruit oder ist das nochmal zwei zweifelig? Nee, das
1: war's was anderes.
0: Okay, es gibt tausend Sachen. Ich glaube die, die Familie der Orange ist einfach die krasseste es und ist wie die richtig Mafia. geil eigentlich ist
1: alles ist geil also ich liebe Grapefruit ist ja, mir auch nicht so bitter ich, bin, ich ja. liebe auch bittere Sachen und und Orange an sich wir haben massig Orangen dort gegessen es war so geil ja. mal wieder die waren absolut also kannst du auch nicht vergleichen mit deutschen Orangen die du da so kriegst bei uns die waren so krass geil saftig
0: hm. aber generell eher neben dem also das Obst wird immer noch krass verdrängt von Teigwaren. Wir sagen so
1: oft, krass, 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 fällt mir oh, gerade ab. Ich will nicht in so eine Assi-Schiene abrutschen, wo wir <lacht> nur so komische Begriffe benutzen. Ich habe
0: mich auch gerade schon beschwert über einen Typen, der hier vor der Straße rumläuft, der die ganze Zeit malakka ruft. Malakka heißt sowas wie Scheiße auf Griechisch oder verdammt, wenn man es ein bisschen, bisschen <lacht> <Mist>. kinderfreundlich <lacht> <wir mal>. Blöd. <lacht> Und ja, du hast recht, eigentlich reden wir Deutschen auch oft immer, also wir haben glaube ich immer ein Wort. Ja, ich will, mir, mir Alter, fällt in dem Moment krass.
1: manchmal auch gerade nichts anderes ein und dann hänge ich irgendwie an dem gleichen Wort fest. Ich müsste, glaube ich, mal meinen Wortschatz erweitern. Aber das machen wir nächstes Jahr, okay?
0: Fortbildung nächstes Jahr. <lacht <lacht> ich will Jahr. Gedanken will einen Ende bringen, weil wir finden uns voll. Es gibt voll viel Fleisch und Brotwaren in, äh, in Istanbul. Also wir waren ja nur in Istanbul, von daher waren wir jetzt nicht die ganze Türkei werten. Aber der Dönerkebab, den wir klassisch aus Deutschland kennen, der wurde auch in Deutschland erfunden. Das heißt, den gibt es in der Form nicht in der Türkei, aber es gibt trotzdem auch so Sandwiche und extrem viele Variationen davon, also egal welche Fleischsorte du dir vorstellen kannst sie gibt, es gibt sie in Kombination mit Brot hm. und ein bisschen Gemüse und ein bisschen Salat und so das ist schon da, aber und
1: es gibt super viel Brot mit Nutella <lacht> komischerweise ja, es gibt überall Simit. Stände Simit heißt es Wie? Simit. Simit. Ah. Ja,
0: das ist so eine Laugenkringel den man aufschneidet und äh, die Türken essen das auch gerne mit Frischkäse. Aber wenn man es wirklich richtig ungesund haben möchte, dann so wie wir, mit Nutella. Mit Nutella. <lacht> das war schon geil. Also wie, ja, was war, wie, war einfach so ein, so ein Stand, ne? der ist rumgelaufen mit seinem ja. Wegelein und hat so eine Nutella-Brot so ein Popcorn-Stand, halt In der perfekten Welt gibt es Nutella-Brot an jeder Ecke. Auch sagen. <lacht> ja, also es wird halt sehr kalorienreich gegessen. Und um das abzuschließen, damit es nicht nur eine komische Beobachtung ist, ich fand das irgendwie schön, weil es hat nicht so gewirkt, als ob irgendein Geschlecht halt jetzt in einem, einem Trend hinterherhielt, damit man besser aussieht und so. Wobei ich jetzt auch nicht sagen will, es ist nicht gut, schlank zu sein, weil ich glaube, jeder muss für seine Gesundheit das tun, was er tun möchte. Und ich für meinen Körper möchte auch einfach fit sein. Und ich, für mich, mir geht es auch besser, wenn ich, wenn, ich, wenn ich einen kleineren Bauch habe, pipapo. Äh, kann man das sagen? <lacht> das ist Nein, so sagen? So Kevin
1: trainiert für seine schlanke Taille. <lacht>
0: es, es gab mal auf YouTube so eine Diskussionsrunde, wo es darum geht, ne? ist es ungesund dick zu sein? Und da war ein, äh, ein Arzt-YouTuber, also jemand, der wirklich gelernter und studierter Arzt ist, der, der ganz neutral gesagt hat, im Durchschnitt, und die Fakten sprechen dafür und alle wissenschaftlichen Belege sprechen dafür, dass Menschen, die dünner sind, gesünder sind. So, hm. ne? Das Argument, dass jemand schwere Knochen hat, pipapo, natürlich, das gibt es auch, aber die Chance, dass es so ist, ist relativ klein bei den Menschen. Aber generell kann man schon sagen, mehr Fettwerte im Körper Erhöhen bedeuten äh, äh, Arterienverkalk höhere, genau, Arterienverkalkung. Arterienverkalkung, so höhere Herzinfarktrate und sowas. Das heißt nicht, dass du ein schlechterer Mensch bist, aber es das heißt, dass dein Körper schlechter funktioniert. Und wenn man da was dagegen sagt, ist das rein emotional. Wenn du sagst, halt die Schnauze, du sagst, ich bin dick, ich bin was Schlechteres, das ist eine rein emotionale Reaktion, es hat nichts mehr mit Fakten zu tun. Und ich verstehe das, ich habe genauso Probleme mit meinem Körper, nur in eine andere Richtung, äh, mit ich? zu dünn sein. Aber ganz kurz, ich finde das auch spannend, deswegen habe ich das ein bisschen gestrauchelt auch, wie, das, wie ich das formuliere. Ich glaube, jeder sollte gesund leben. Und, ja. Da
1: will ich noch was... Also ich habe mir vorher jetzt noch keine Gedanken drüber gemacht, aber der Gedanke kam mir jetzt gerade. Natürlich ist es rein wissenschaftlich, wenn du den Körper als reinen Körper siehst, der mit Zellen funktioniert, die genährt werden und dass die, dass die Fettrate da relativ niedrig gehalten werden soll, damit du am gesündesten lebst, ist korrekt. Aber was man, glaube ich, nicht prüfen kann, ist, was es ausmacht, wenn der Körper gesund ist, weil der Geist gesund ist, weil er sich zwischendurch Essen gönnt. Also was das auf was das auf deine mentale Gesundheit, wie sich das auswirkt, wenn du Genuss empfindest und wenn du dir nicht alles verbietest. Jemand, der irgendwie 0% Körperfett hat, der muss sehr, sehr viel dafür tun und der verbietet sich, glaube ich, auch sehr viel. Und du hast, glaube ich, dann einfach, wenn du auch ein Genussmensch bist, natürlich ab einer gewissen Grenze, wenn das Körperfett zu sehr zunimmt, dann ist es vielleicht dann ist es wahrscheinlich 100% ungesund. Aber wenn du so ein bisschen was dran hast, glaube ich, kann das eigentlich auch also ich kann mir das nicht vorstellen, dass das ungesund sein kann, wenn du dafür deine geistige und mentale Gesundheit so viel mehr pushst.
0: Aber da kommen wir jetzt wieder in die Spirale, dass wir nur in Extrem denken. Welcher Mensch, Anna, hat 0% Körperfett oder so in die Richtung? Denn 0% geht eh gar nicht. Ich glaube, ja, so unter 8% deswegen, ist das wird schon ungesund. Deswegen.
1: Meine ich, vielleicht wiegt sich das so ein bisschen auf, weißt du? Wenn du ein bisschen was hast, ein bisschen mehr Fett als eigentlich gesund. Und dann wiegt sich das aber auf, weil dafür deine mentale Gesundheit so viel besser ist dass sich dein Herzinfarktrisiko dadurch wieder, verstehst du, das, das wiegt sich wieder aus.
0: Ich glaube nicht, dass es so einfach funktioniert. <lacht> du kannst jetzt nicht sagen, ich mache das, ich haue mir jetzt so ein Nutella rein, weil das gut für meinen Kopf ist und dann ist meine, mein Krebsrisiko aber auch gleich null, weil 100% steigert sich das, dann muss das ja auch Stell dir mal vor,
1: du hast so einen stressigen Tag und du brauchst jetzt einfach dieses Nutella-Brot, du, du beißt da einfach rein und denkst, oh fuck, das habe ich jetzt gebraucht, das tut mir so gut dann ich weiß nicht was für einen effekt das letztendlich hat auf deinen auf deine nerven auch
0: genau du weißt es nicht das ist der punkt ja aber
1: es hat ja eigentlich einen positiven effekt das ja, weiß man aber es ist schon. sehr
0: kurzfristig. Das ist so, wenn du Heroin spritzt nach einem langen Tag. Es wird einen sehr guten Effekt ja, im haben. Ja, aber weißt du, ein
1: depressiver Mensch ist am Ende des Tages auch gesundheitlich gefährdet.
0: wo Redest du gerade einem, einem depressiven Mensch dass er Heroin nehmen soll?
1: Nee, ich habe nichts von Heroin <lacht> <lacht> ich hab, gesagt. Ich habe
0: Heroin gesagt. Aber
1: ein, ein aber Mensch, der immer traurig ist und depressiv, der, der hat auch wahrscheinlich eine höhere Herzinfarkt. Okay, sehr gutes Beispiel. Weil,
0: okay, jetzt stellen wir mal vor, wir nehmen jemanden, der sehr viel traurig ist und der sich an jeden Tag und in der Phase war, haben wir vielleicht alles schon mal, dann, dass wir uns um unsere Sorgen... kümmern. Hey, nicht schwarz nicht und weiß, gut. nicht schwarz nee, und das weiß. Das sagst du aber gerade, ein trauriger Mensch schaufelt sich Essen rein, das sind kurzfristige Mittelchen, um sich happy zu machen, die in der Psychologie und auch in der, in der, in der Gesundheitswissenschaft nicht funktionieren. Für Dann mich
1: funktioniert das Für dich voll. funktioniert weil du das einreden <lacht>
0: möchtest. Wieder, wieder kommen wir wieder zu einer emotionalen Sachlage, was ebenfalls hilft, wenn du traurig bist und das ist wissenschaftlich genauso wichtig. Kalt
1: duschen kommt jetzt oder sowas. Ja, <lacht> es ist wissenschaftlich wichtig,
0: wenn du dich schlecht fühlst, geh raus, geh laufen. Es gibt keinen einzigen Mensch, den du draußen joggen siehst, der in dem Moment sein Leben nicht in den Griff hat. In dem Moment, sagen wir jetzt nicht im ganzen Leben weil es einfach de facto Glückshormone aussprüht, die gesünder sind, weil, du hast vollkommen recht, du kannst ein Nutella-Brot reinklatschen, es, es sprüht Glückshormone aus, hat aber, wie gesagt, den negativen Effekt, dass du dir Zucker noch in euch hereinballerst. Was ist,
1: wenn du beides machst? Du, <lacht> du gehst ja, erst dann laufen und gönnst dir dann Dafür machen wir natürlich auch Sport, Anna,
0: <lacht> dass sie dann auf plus minus null rauskommen, was immer den gesundheitlichen Effekt ja. angeht. Aber sagen wir mal, du lässt das Nutella-Brot weg und du gehst joggen, dann hast du die Glückshormone, wobei du natürlich auch den inneren Schweinhund überwinden musst, weil dass viel hochwertigere, so wie es auch hochwertigere Kalorien gibt, wenn du Alkohol trinkst, sind das sehr niedrigwertend, also sehr schäbige Kalorien. Aber bei das dein macht Körper, mich happy. Die, aber <lacht> den Körper kannst du nicht wirklich verarbeiten. So, wenn du jetzt aber, keine Ahnung, einen Kürbisauflauf isst, dann hast du viel hochwertige Kalorien, den Körper besser ver, äh, verarbeiten kann, was dich später aber erst ein paar Stunden oder ein paar Jahren, wenn du dieses, äh, diese Gewohnheit aufgebaut hast, jetzt Jahre nicht, aber wenn du lange gesund isst, dann hast du, viel vollwertigere und später geilere Glückshormone, als du natürlich in dem Moment, in dem du dir die mit Heroin reinziehen kannst. <lacht> oder Schokolade.
1: Ja, aber hier ist ja die ganze Zeit gesund. Also eigentlich müsste ich ja schon eine bestimmte Potenz dann irgendwie aufbauen. Das Leben oder ist ja aber nicht
0: haben. nur A oder B, sondern A bis Z und noch ein paar Buchstaben dahinter. Und du bist ja gerade in einem in dem Reisejahr gefangen gefangen, Wo du sehr viel arbeitest, wo du sehr viele Eindrücke hast, wo du deine Tage hast, wo du mit Migräne zu kämpfen hast, wo du jeden Tag neue Menschen kennenlernst, wo du neue Sachen lernst, wo du, weißt du, tausend Sachen, die in deinem Kopf zusammengerührt werden, damit du dich so fühlst, wie du dich jetzt gerade fühlst.
1: Und eigentlich, Kevin, ich wollte eigentlich nur sagen, dass ich glaube, dass, <lacht> Wo es, sind wir
0: gelandet dass, es,
1: dass es auch einen Effekt hat.
0: Ja, natürlich. Also, dass ein Effekt, man den, den psychischen,
1: den mentalen Effekt nicht unterschätzen darf, wenn sich jemand ab und zu was gönnt. Das war eigentlich mein einziger Punkt, den aber ich habe. Aber genau, dazu ab und zu gönnen, glaube
0: ich, sagt kein vernünftiger was, Mensch was dagegen. Aber wenn mir Hildegard, die 180 Kilogramm wiegt, sagen möchte, das ist wichtig für sie, dass sie Schokolade isst, dann sage ich Hildegard... Nicht
1: schwarz oder weiß. Nein,
0: ich sage ja gerade... Trotzdem nee, genau ein gesunder, das, ich normaler ich ja grade, Mensch. Ich sage ja gerade, aber wenn ich mir jemand sagen möchte, der vollkommen im einen Extrem aber schon lebt und dann sagt, ich, ich brauche Schokolade, um zu, um, damit ich mich gut führe, dann sage ich, dann bin ich mittlerweile überzeugt durch die ganzen Sachen, die ich im Leben gesehen habe, nee, du kannst auch 100 Kilo weniger wiegen und größtenteils gesund essen, aber dir ein, zwei, drei Mal was gönnen in der Woche und diese Balance viel besser halten. Es ist die Balance die Balance des Lebens, die wir, glaube ich, schon oft als Thema hatten, auch auf diesem Level. Ich glaube, auf, so wie dem, dem
1: widerspreche ich nicht, genau. Kevin. Das sage dann, ich dann gar nicht. Ich, sag ja nur, ich habe nur gesagt, dass es auch einen Effekt hat, dem weil du jetzt gerade nur von der rein wissenschaftlichen Sache rangegangen bist. Nee, Verstehst du? Doch. Bin ich nicht. Doch. Und ich habe nur gesagt, dass die mentale Gesundheit da auch definitiv ein Fakt ist.
0: Genau. Ja. Ja. Also
1: eine Variable sozusagen in deiner Gleichung. Ja, das stimmt. Das war alles, was ich. Ja.
0: Und deswegen sind die Menschen in der Türkei alle dick. <lacht> 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 nee, das ist, die sind ja nicht dick. Das ist ja. Das. Die haben einfach, man sieht den an.
1: Der haben Wohlstandsbäuchlein.
0: Ja, so irgendwie ist das ohne. Ich habe noch keine Ahnung, wie ich darüber denken soll, aber ich fand es einfach sehr interessant. So. Punkt. Ich glaube, das war es einfach. Ich fand. Und wie wir es, glaube ich, im letzten Podcast auch schon ein bisschen angeteasert haben die sind einfach unfassbar freundlich alle also in weil Kombination die so gut essen. weil die so gut essen vielleicht auch. also die Leute die wir kennengelernt haben okay wir müssen auch sagen äh, es
1: ist wieder es ist nicht allgemeingültig also in dem Kosmos in dem wir uns da bewegt haben das war ungefähr Drei Straßen, die wir immer wieder abgelaufen also zu Hause, sind. Okay. Und da hatten wir unsere Hut für wie viel sechs Tage. Also ja, es ist jetzt wirklich kein durchschnittliches Bild, das jetzt irgendwie statistisch belegbar wäre. wird. Erzählen
0: wir nur von den Erfahrungen, die wir hatten. <lacht> das Stadtteil äh, Emi Nü können wir nur empfehlen. Ist nicht ganz im Zentrum, aber man kann da hinlaufen ins Zentrum und die Leute sind da sehr geil. Und äh, aber wir hatten auch eine Situation. Also wir sind angekommen und es war relativ frisch. Es waren ja unsere ersten Tage in Europa. Und wir dachten uns erstmal wieder so, oh okay, deswegen sind wir so lange und gerne in Asien, weil das Duft Es waren 12
1: Grad oder so, als wir angekommen sind. Es war wirklich
0: sind. alles grau, es war Freshie. wirklich Kacke. Und äh, ja, wir sind dann irgendwie angekommen. Und wir sind dann auch durch die Straßen gelaufen, nachdem wir unser Airbnb gefunden haben. Und irgendwie war alles kaputt da und es war eine krasse Gegend, wo irgendwie doch sehr viel Armut geherrscht hat da an der Ecke. Wir sind
1: in eine falsche Richtung gelaufen, weil Kevin irgendwo... Ein Entschuldigung, um unser Airbnb drum rum waren 25 Cafés und Restaurants und Kevin hat irgendwo ein Restaurant das das auf einem Hügel rausgesucht, wo wir zwischen alten Mülltonnen und Katzen und Hühnern, die auf der Straße noch gelebt haben, uns da hochgeschlängelt haben und dann hatte das Café auch noch geschlossen. <lacht>
0: und da haben wir auch schon kennengelernt, wie die Türken alle Auto fahren, nämlich sehr eng und auf Millimeterarbeit und und absolut verrückt und absurd und der Beweis da für mich, dass das Autofahren, ich habe immer das Gefühl, dass Autofahren kein Ding sein sollte, was wir Menschen tun sollten, weil wir uns damit unser Ego damit in zu zu krasse Höhen erhieven und in der Türkei ist mir das extrem schnell wieder aufgefallen, warum das so ist, weil einfach Männer hinterm Steuer, es sind meistens Männer müssen wir sagen keine Menschen mehr sind, die denken, sie sind Gott und sie rasen <lacht> durch die Straßen und sie parken ein und sie fahren an dir vorbei, als ob sie wüssten, dass sie dir nichts anhaben könnten, weil sie so gut im Auto fahren sind. Ich will aber nicht wissen, wie viele Autounfälle da wirklich passieren. Und dann sind wir ein bisschen weitergelaufen zu einer anderen, auf einer anderen Straße, die dann auch unsere Lieblingsstraße wurde. Und da, da haben wir dann relativ schnell zwei junge Männer kennengelernt. Der eine konnte extrem gut Englisch sprechen, der andere nicht. Und wir wurden nach drei Minuten des Gesprächs auf einer Terrasse eingeladen. Also wir wollten eigentlich nur einen typischen türkischen Tee trinken. Kennt ihr vielleicht alle in diesen kleinen Gläsern, die trinken? So
1: Schwarztee. Äh,
0: auch in Deutschland die, die, die Türken alle. Das wusste ich da auch schon von Freunden, weil es einfach man trinkt es halt so ganze Zeit so für den Flüssigkeit Ist ja auch nur halt. ein
1: kleines Gläschen. Ja, voll. Ist, ist jetzt kein so ein Humpen, wie man in Deutschland vielleicht erwartet. Ist halt ein kleines Gläschen.
0: Extrem ekliger Tee eigentlich. Wenn also, man
1: keinen Zucker reinmacht, ja. Also eklig ist
0: er jetzt nicht, aber extrem bitter. Und dann gibt es immer so also manche machen das mit so fünf Stück Zucker da rein und denke ich mir immer so, hä, dann trinke ich doch diesen Tee nicht, wenn der so schlecht schmeckt eigentlich. Dass... Ich habe ihn halt getrunken, weil es halt so ein türkisches Ding ist. <lacht> Für den Geschmack habe ich es nicht gemacht, okay. um ehrlich zu sein. Verstehe ja, ich aber Kaffee auch nicht. Kaffee trinke ich auch nicht und da machen ja auch voll viele Cappuccino und mit Milch und so, weil es dann gerade so schmeckt. Aber ich will nee, doch nicht, was er Kaffee mit mag. viel
1: Milch schmeckt schon gut, aber Schwarztee trinkst du ja auch nicht, weil er dir schmeckt per se, sondern weil er sehr gesund ist und eine anregende Wirkung hat und energetisierend wirkt. Und deswegen trinkt man den Wirkung. wahrscheinlich so zum Essen oder nach dem Essen, anstatt des Kaffees oder halt anstatt sich eine Cola reinzuballern. Er hat ja auch ein bisschen Koffein. Und ja, das aber wenn ist wir jetzt halt zwölf auf Kräuterebene.
0: Das ist doch sehr ungesund. Das ist doch wie wenn meine Mutter. Erstmal zwei Kaffee trinkt morgens. Ja, aber
1: dann ist Schwarztee immer noch die bessere Alternative zu Kaffee. Ja,
0: Tee klingt immer gesünder, ne? Ja. wir man auch mal sich also ein bisschen was Erstens durchlesen. Das ist hat
1: keine Kalorien im Vergleich zu Kaffee, wenn du dir da fünf Liter Sahne reinhaust.
0: Ja, aber nee, mach mal, hat Kaffee ohne Sahne Kalorien?
1: Auch nicht so Nee, eigentlich nicht. Also, wenn du Schwarzen trinkst, ja, was machen, Kaffee schwarz machen die wenigsten.
0: So, ja, verstehe ich nicht. Ich verstehe eh nicht. Ist das nicht total krank eigentlich? Die Türken trinken ja auch ganz viel Schwarztee, zur Terrasse kommen wir gleich, die Türken trinken ja ganz viel Schwarztee, weil die extrem viel arbeiten, also die, die wir wieder kennengelernt haben, die stehen ja sechs, sieben Uhr schon auf der Straße längst in ihren Läden oder sind im Auto oder was auch immer und arbeiten dann bis, bis in die Nacht und wir Deutschen leben ja auch in einer Leistungsgesellschaft, zum Beispiel in Asien trinken die Leute jetzt nicht so viel Koffein. Obwohl, auch da, nee, war mal kurz, auch da arbeiten die Leute extrem viel, aber ist es nicht generell krank, dass wir, dass wir Koffein so dermaßen in unseren Lebensalltag eingeführt haben als Menschen, weil es einfach leistungssteigernd ist, damit wir besser funktionieren in unseren kleinen Pimmeljobs.
1: Ja, stimmt schon.
0: Das ist irgendwie crazy.
1: Oder generell, vielleicht wurde es auch mal erfunden, damit man abends länger durchhalten kann auf Partys oder so also früher wurden ja auch schon Festel hier gefeiert ne? also generell waren die, die Menschen ja glaube ich schon immer daran interessiert irgendwie Leistung zu steigern, sei es für, für den privaten Gebrauch, weil du halt sagst oh jetzt wollte ich noch mit dir um die Häuser ziehen und bin jetzt aber müde einfach weil man sich halt dann besser fühlt und nicht so schlapp und halt irgendwie, es fühlt sich immer besser an wenn man fit ist, seien wir ja. mal ehrlich
0: aber wieso schlafen wir nicht einfach mal aus dann? <lacht> wieso ist es nicht einfach mal so, dass man sich da mal hinlegt und dann wirklich... Das oh,
1: fragt der, der mich jeden Morgen weckt.
0: <lacht> jeden Morgen um halb zehn Uhr morgens?
1: Ja, nachdem wir bis um 2 Uhr gearbeitet hat. Ja, das stimmt
0: Aber das ist eh für mich das größte Mysterium. Der, der Mensch ist ja, das habe ich mir auch mal durchgelesen, ne? man soll mal wirklich auch ohne Wecker ausschlafen und gucken, wie viel Schlaf der Körper wirklich braucht. Ne? Du brauchst jetzt vielleicht acht Stunden, ich vielleicht sechs Stunden. Das wissen wir erst dann, wenn wir wirklich mal ohne Wecker schlafen. Mhm. Aber in unserer Gesellschaft funktioniert ja nichts ohne Wecker. Wir können ja nur mit Wecker aufstehen. Und, das ist ja das Verrückte, was ich immer noch nicht verstehe, egal wie lange wir schlafen, wir springen ja selten aus dem Bett und fühlen uns so vital und denken uns, jawohl, neuer Tag, geil, ich bin ausgeruht, mein Akku ist wieder aufgeladen, dafür ist ja der Schlaf eigentlich da. Sondern wir wachen jetzt zu Prozent auf und denken uns, ich will weiter schlafen. Und selbst wenn du dann weiterschläfst, wenn du den hast, nochmal zu sagen, ich mache mir die Augen zu, dann wachst du irgendwann verballert auf und dann bist du ja immer noch nicht an dem Punkt oder das wieder. Das
1: ekligste Gefühl. Ja, ja also wo ist Mittagsschlaf auf? Also
0: ich muss sagen, ich stelle die Frage so ein bisschen äh, gerade für dich, <lacht> weil mir geht es morgens schon deutlich besser als dir. Du bist wirklich in einem ganz anderen Universum teilweise.
1: Ich brauche halt, ich glaube, äh, was uns unterscheidet und das ist wahrscheinlich auch einfach ganz wissenschaftlich zu belegen ist, dass ich in viel Ledes schlechteren, <lacht> mein Kreislauf ist viel schwächer als deiner, mein Blutdruck und mein Puls ist viel schlechter als deiner. Das, das merkst du auch schon daran, dass ich viel schneller friere als du, weil mein... Jedes, das kannst du jetzt
0: über jede Frau sagen.
1: Ja, aber... Nee, aber das ist halt, es ist wirklich so. Mein Blutdruck ist viel schwächer als deiner. Und ich glaube, wenn du dann halt morgens aufwachst und hast eh schon irgendwie einen schlechten Kreislauf und dann ist der der Druck, mit dem der Blut durch das Blut durch den Körper gepumpt wird, noch träger als sonst, dann fällt es unglaublich schwer, halt auf so ein Level zu kommen, wo dein Körper sagt, ja, jetzt bin ich stark genug, um rumzulaufen oder um irgendwie mein Gehirn anzuprobieren oder so, weil einfach noch nicht genug Sauerstoff und so im Kreislauf ist. Und deswegen brauche ich halt viel länger, bis der wieder in Fahrt kommt. Und deiner ist halt schon nachts wahrscheinlich schon gar der sinkt gar nicht so tief.
0: So wie du es erzählst, habe ich Angst, dass du eines stirbst. Tages nicht mehr aufwachst. <lacht> weil dein Körper einfach sagt, ach nee, lieber nicht. Ich mache, komm, was soll's? Was soll der Driss?
1: Deswegen ist es zum Beispiel für mich wichtig, dass ich Sport mache, weil ich dadurch in meinen Blutdruck ein bisschen steigern konnte. Der war teilweise so niedrig, dass ich nur 50 hatte. Also der zweite Wert, also 50 zu 70. Oh mein Gott, das ist ja schon. Und das Gleiche. normal ist eigentlich 70 zu 120. Oder 80 zu 120. Was heißt das eigentlich
0: zu 120?
1: Das ist der, der eine Wert, ist der systolische Wert und das andere ist der diastolische ah, danke Wert. Ich, gut,
0: äh, danke fürs Reinhören, Leute. Das war's, Okay, das will ich jetzt wissen. Was ich heißt kann, das?
1: Ich kann es ja nicht genau erklären, aber es wird halt der Druck gemessen, wenn du quasi die Adern zudrückst, dann wird der Druck gemessen, mit dem einmal das Blut... Ich weiß nicht, der eine ist der Druck, wenn du es zudrückst, und der andere Wert ist der Druck, wenn du es quasi loslässt, wie, wie stark es irgendwie da durchfließt. Nagel mich jetzt nicht fest, ich weiß Was es wirklich das? nicht hundertprozentig. Warum
0: gibt es da nicht? Warum machen wir es uns auf diesem Planeten so schwierig? Warum ist der Bluthochdruckwert nicht einfach? Ah, dein Herz schlägt 60 Mal in der Minute. Fertig. Nee, 70 zu 100 mal 20, Herz. das ist ungefähr dein Blutdruck. Das kommt halt darauf
1: an, wie wir deine Adern beschaffen sind oder oder auch wie stark dein Herz quasi pumpt und dann, jedenfalls wenn der Druck halt nicht so hoch ist, hast du auch weniger Drive. Es ist einfach so, du fühlst dich schlapper und du frierst schneller und du bist eher so ein in dich zusammengesackt.
0: Okay, pass auf, weil <lacht> ich, so muss es ein kurz, Elend quasi. ich muss es kurz vorlesen, also sagen wir mal 180 zu 110 ist ein schwerer Bluthochdruck, was heißt das? Ja. Der obere Wert, also 180, ist der systolische Wert, der obere Wert. Der mhm. Doppelpunkt, jetzt die Erklärung. Der Druck, der in den Gefäßen herrscht, wenn das Herz sich zusammenzieht und das Blut auswirft. Ich habe schon keine Ahnung, was dieser Satz bedeutet.
1: Okay. Mhm. Okay,
0: warte, vielleicht erklärt es zweite, der zweite Wert. Der diastolische Wert, also die 110, ist der untere Wert. Der Druck, der in den Gefäßen herrscht, wenn der Herzmuskel erschlafft und sich erneut mit Blut füllt.
1: Mhm. ja gut einmal wenn es rausgepresst wird das Blut und also einmal ist es so anders
0: schlägt das eine irgendwie schlägt die eine Herzkammer schneller als die andere oder was
1: ja vielleicht kann man also vielleicht weiß man dann wenn der eine irgendwie viel niedriger ist als der andere dass irgendwo das Blut hängen bleibt und dann nicht so gut wieder ah, zurückfließt oder sondern weiß gar man um dass Anzahl, irgendwann ein Verschluss
0: es geht vielleicht gar nicht um die Anzahl der Schläge es geht einfach um den also die 180 ist ein Druckwert
1: ja. Der Druck herrscht. Der heißt ja.
0: Okay, ich dachte, aber wir nicht, nicht
1: Herzschläge, Kevin, es ah, ist das der ist Druck. Anders. Okay,
0: <lacht> wir ja. sind nicht in Arzt. Also.
1: Und der, also der normale Durch, der perfekte ist, glaube ich, 70 oder 80 zu 120.
0: Ja. Und
1: wenn du dir vorstellst, dass ich manchmal irgendwie da sehr weit drunter lag, dann.
0: Aber was ist 180 für ein Druck? Das kann ich mir auch nicht vorstellen.
1: <lacht> der ist auf jeden Fall zu hoch, 180. 180. Da bist du schon fast Frage kurz Sie, vorm Herzinfarkt.
0: <lacht> Passiert halt. Äh, ich weiß auch nicht. Wir kommen also, <lacht> wie verstehen Menschen sowas? <lacht> <lacht> ja, auf jeden
1: ja Fall Jedenfalls kannst du dir... Deswegen muss ich zum Beispiel... Ist es voll gut für mich, wenn ich Sport mache, weil ich das dadurch... Es Menschen
0: gut übrigens. Ja, <lacht> vor
1: allem halt, wenn man niedrigen Blutdruck hat, um da so ein bisschen... Ich, ich weiß gar nicht, warum eigentlich. Ich, ich trainiere ja bei meinem Sport nicht die Herzkammermuskulatur, aber nee, dann kann irgendwie Herz ja das trainiere alles. ich dann doch irgendwie den, den Kreislauf.
0: Das ist ja logisch. I don't know, warum. warum. Weil du, egal, was du machst, ob du deine Augen bewegst oder deinen Daumen oder dein Bein bei einem Squat, dein Herz... Ist ja, ist ja der Motor dahinter. Ist ja wie die Mitochondria das Kraftwerk der Zelle ist, ist das Herzteil das Kraftwerk deines Körpers.
1: Oder vielleicht lüge ich auch gerade und also wenn man viel wenn man anfängt Sport zu machen, dann ha, verändert man auf jeden Fall seinen Puls, das mhm. weiß ich, weil man dann im Ruhezustand hat man dann ähm, einen niedrigeren Puls direkt oder irgendwie so. Ich glaube... Ich naja, ich, Bio-LK ich glaub, ist lange her. Hast
0: du einen Leistungskurs im Bio? Ja. Naja. Das haben Leute immer so sagen wollen, damit sie richtig cool wirken. Und dann fragst du, dann hast du sie irgendwie eine Frage gefragt, die so, was heißt, was ist, was ist DNA ausformuliert? Und dann war es so, hä? <lacht> hey, das, das ist
1: Oxiribonukleinsäure. Krass, aber du musst dir ja vorstellen, dass mein Abi 13 Jahre her ist schon.
0: Das ist krass beängstigend, wenn man so über sowas <lacht> nachdenkt, ne? dass die Schule schon lange her ist. Ey, ein Gedanke noch dazu, weil ich, ich glaube jetzt nochmal ein bisschen einordnen kann, warum vielleicht Körperkult, also in der Hinsicht, nicht so herrscht in der Türkei. Nur Istanbul, ne Leute, wir waren nur in Istanbul. Weil, und die Diskussion habe ich irgendwie auch erst vor ein, zwei Jahren so mitbekommen, dass es ja auch Sport-Hijabs gibt und sowas, ne. und so. Also, dass du auch beim Sport machst, weil normalerweise, wenn du squattest oder Hampelmänner machst, dann verrutscht da dein Kopftuch, je nachdem. Und dass sowas erst langsam eingeführt wird. Und Ke Aber
1: Kevin, gehen die dann nicht direkt in ein Frauenfitnessstudio, wo sie ohne Kopftuch trainieren können, wahrscheinlich? Wenn die
0: draußen Joggen gehen wollen, zum Beispiel. So, oder und ich, ich glaube, dieses Thema generell äh, in arabischen Ecken und die Türkei ist ja auch noch gerade so die letzte Ecke davon, dass, dass Frauen überhaupt darüber nachdenken dürfen oder können. Oh, das ist in Richtung, glaube ich. Aber ne, dass, dass, dass es wichtig ist, wie eine Frau aussieht, ob sie sie jetzt sexy präsentiert, das wird ja eher gar nicht gerne gesehen noch, so, umso weiter man in den, in den Osten geht. Weil, ne, wofür? Am besten sollte die Frau eher richtig tief im Osten verhüllt sein und umso weiter du weggehst, umso weniger wird das, mhm. aber Abu Dhabi so mehr und so, schwächt das, halt immer mehr da, ab. das
1: merkt man auch schon am Flughafen, wer da mal kurz zwischen gelandet ist, ähm, also da ist die Türkei ja das Flitzchen dagegen quasi, ja. weil also die sind da alle super locker und so und in Abu Dhabi laufen wirklich viele, viele Frauen krass, auch ja. rum, die also komplett, nicht nur ein Kopftuch, sondern halt auch die Hijab, diese ja. genau, Hijab, ja, also auch Mund verhüllt und da gucken wirklich nur die Augen raus und da, da merkt man schon, dass es das, komplett nochmal eine andere Hausnummer, wie verhüllt die da sind.
0: Wir sind einfach Aliens, auf, also wenn die Weltreise mir irgendwas zeigt, dann, dass wir gar keine Aliens brauchen, die uns irgendwie besuchen und so. Ich glaube, das ist auch nicht gut. Ich habe jetzt ein paar Sachen angeschaut dazu. Ich glaube, es ist nicht gut, wenn Aliens kommen, weil es, Aliens, wenn die sich für uns interessieren, dann um zu, wahrscheinlich um zu gucken, ob wir irgendwie was taugen und wenn wir denen eine Bedrohung darstellen würden, dann würden die uns wahrscheinlich auslöschen, so wie wir es in den Filmen nämlich auch mal mit Aliens machen. <lacht> Weil eine höhere Zivilisation hat ja immer Angst, ausgelöscht zu werden und ist selten so voll nett und denkt sich nur, oh, lass uns best friends werden, wie auch immer. Aber wir, wir reisen ja und dann kriegt man schon echt krass mit, dass, ne genau, es gibt eine Kultur, wo es vollkommen normal ist, ohne Wertung jetzt, wo es normal ist, dass die Frau komplett verhüllt ist. Ich glaube, da kann man wirklich nichts dazu sagen, wenn man nicht in der Kultur aufgewachsen ist, weil das ein bisschen ist, wie über Aliens zu sprechen. Hm. Weil du hast, wir haben keinen Plan davon. In unserer Kultur, in unserer deutschen Kultur, ist es degradiert es die Frau, wenn sie sich verhüllen muss. So. Ja, Dass ich nicht so leben nicht möchte,
1: ist natürlich klar. Ja, genau. Aber, wenn die aber
0: es ist schwer. Ich weiß auch
1: nicht, ich kann es ich null beurteilen, wie ja. sich die Frauen da fühlen, ob die auch das gut finden. Also es gibt wahrscheinlich solche und solche, die einfach sagen, ich finde das gut, so wie das ist. Und viele, die finden, fühlen sich wahrscheinlich komplett übergangen und unterdrückt. Wo, wo wollten wir eigentlich hin ich mit dem die Thema. story noch zu Ende erzählen. Also,
0: also,
1: okay, wir gehen wieder auf die Terrasse. Wir, also, wir
0: sind in Istanbul angekommen und haben einen Tee getrunken und ja, kamen ins Gespräch mit zwei Leutis. Mit Mehmet, äh, der echt gut Englisch konnte, der richtig fließend Englisch konnte und Abdullah, der kein Englisch konnte, also ganz wenig und der aber irgendwie Interesse Immer quasi hat. mit
1: dem anderen korrespondiert hat, dass der übersetzen ja, soll. Ja genau
0: und irgendwie nach drei Minuten wurde, also erst ist es sehr schnell rausgekommen, dass Abdullah und, und Mehmet, die sind alle befreundet mit Karlen, mit, mit unserem äh, Airbnb-Host, so die kannten sich natürlich alle, wie gesagt, Dorf und so und dann nach zwei Minuten kam die Einladung, hey, wie lange seid ihr hier? Wollt ihr auf meine Terrasse kommen? <lacht> so, welche Terrasse? okay? Ja. Er meinte, ja, ihr müsst irgendwie nichts ne, bezahlen und so, keine Sorge, kein, keine Verarsche, ihr kommt da einfach hin und ihr, ihr, das ist eine neue Terrasse, also Gastro-Terrasse, da kann man dann auch Tee trinken und so und wir sollten die mal antesten und ja. Wie dann rausgekommen ist, sollten wir die antesten und Fotos machen und natürlich Marketing machen. Aber
1: wir sollten die so antesten, also es gab noch kein Essen.
0: <lacht> also es war, es war quasi lang. noch
1: nicht eröffnet. Es war einfach nur ein schöner Ausblick.
0: Es war eine sehr schöne Aussicht äh, auf, auf den Fluss. Ich weiß nicht, wie der Fluss hieß jetzt gerade. Aber ich muss mal ja, Das ist,
1: ist eine Meeresmündung, ist kein Fluss, Kevin. Dem, es im war Meer.
0: Ja, aber ich weiß gerade nicht, ich will jetzt nichts Falsches sagen. Es war eine schöne Aussicht, aber wir haben da irgendwie stundenlang geredet. Und, das klingt jetzt voll, als ob uns das hätte, als ob uns was hätte angeboten werden müssen. Aber war wir natürlich nicht so. Nee, wir, das ah. Ding ist,
1: wir sind halt auf die Terrasse und dachten, wir haben es halt so verstanden, dass da schon Gastro herrscht und wir sind mit richtig Hunger dahin, weil wir gesagt haben, oh geil, dann sitzen wir so einer geilen Aussicht und schmökern da erstmal schön, äh, schmökern ist das falsche Wort, äh, also schnabulieren, <lacht> erstmal richtig schön. So, und dann gab es halt nicht zu essen und das Lustige war, dass wir kurz dachten, es gäbe jetzt was zu essen, als Abdullah mit einer Platte voller Wurst gekommen ist.
0: So ein geiler, also als wir noch richtig viel Fleisch gegessen haben. Ich weiß gerade nicht, haben, ob wir das beim
1: letzten Mal schon erzählt haben. Nee, ich glaube nicht.
0: Das war, sie sah aus wie geile Leona. Ja, also. wie, so,
1: wie eine Platte voll Leona und ich dachte so... Oh Gott, will er jetzt, dass wir das essen? Ich kann das nicht essen. Ich habe Kevin so angeguckt und gesagt, ja, ich kann, mehr. ich kann das jetzt. Ich, ich das will, ich will ich diese essen. Schweinewurst oder was auch, obwohl Schweine wäre es wahrscheinlich nicht gewesen. Was auch immer Wurst, ich will das jetzt nicht so essen. Und dann war das aber Gott sei Dank nur für die Möwen und dann hat er die gefüttert.
0: <lacht> ja, also da wurde dann gut durchgefüttert. Wir haben halt mit den Verlangen gequatscht und wurden immer hungriger. Einer ist fast umgekippt. Und dann, das ist ein interessanter Punkt, weil natürlich sagt man immer gerne, oh, wir waren in dem Land und alles sind so nett und toll, aber wir sind ja auch deutsche Skeptiker und manchmal wittert man so einen Moment des Verarschens und dann denkt man sich so, okay, die wollten uns jetzt eigentlich nur auf diese Terrasse locken, weil die vielleicht irgendwie, also ne, unsere Gedanken oder meine Gedanken, die wollten uns jetzt nur auf diese Terrasse locken, weil die wussten durch Karl durch unseren Host und so, weil, dem wir, weil wir dem mal von unserem Projekt erzählt haben, dass wir ein paar Follower auf Insta haben, so, dass wir ein paar Bilder machen können, ein paar Stories machen können und sowas, alles für lau natürlich, weil man sich gut versteht und wir sowas ähnlich in Frage stellen und die dann halt einfach ein guten, gutes Plus haben mit allem, ne? Mm,
1: gut, ein paar, er hat ja auch alle Bilder von uns gekriegt, damit er da ein bisschen Werbung machen kann, hat er auch direkt gepostet und so, wobei ich glaube,
0: Halt am, immer, ganz am
1: Anfang, als er uns angesprochen hat, wegen der Terrasse, wusste er es, glaube ich, noch nicht. Also da hat ja, er einfach nur gesagt, hey, er hat irgendwie eine schöne Terrasse. wo aber wir Aber da hatten mal wir auch schon die
0: Vermutung, weil er dann mit, mit, mit Karl telefoniert hat. Aber die es war erst direkt, danach, Nee, nee die ich. wussten ja dann direkt und dann kam es so. Da haben wir auch schon gesagt, obwohl die, die das wissen jetzt wegen Insta und sowas. Und dann, das finde ich immer so faszinierend, wie es dann so ist, diese Dynamik, wir sind dann auch voll nett, das klingt jetzt so, natürlich sagen wir in unserem Podcast, dass wir voll nett sind und so. aber wir machen dann halt auch voll gerne Fotos und so und dann nimmt das alles so gerne, auch mit der Drohne und so, aber ich finde es dann immer so krass, wenn die Leute dann trotzdem noch eine Million Mal betonen, ja, aber ne, ihr macht ein paar Fotos hier so bitte, ne, und schickt mir die gerne an diese Mail und da und da, und da. Und ihr macht doch Fotos für uns, oder? Macht ihr noch eine Story, verlinkt uns gerne da und da. Und ich so denke, <lacht> hey, ja, machen wir ja, aber erwähnt doch nicht hundertmal, als ob wir hier so als ob wir jetzt nur zum Ausbeuten hier wären, dass wir jetzt für euch geil Werbung machen. Das passiert schon, aber es ist jetzt nicht so... Das macht voll die Stimmung gerade kaputt, weil mhm. wir wissen, weil ich in meinem verkopften Kopf denke, okay, du bist gerade extra nett zu mir, weil du willst, dass ich geil Werbung mache dazu. Mhm. So. Das ähm, macht schon wieder unsympathischer.
1: Das, das war, es gab einen Moment auf jeden Fall, wo ich dachte auch haltet jetzt mal den Rand ist jetzt gut also wir wissen du musst jetzt nicht zum fünften Mal sagen wollt ihr noch Fotos machen weil ich habe gerade eine halbe Stunde Fotos geschossen ist jetzt auch langsam gut ne das ist eine Terrasse. wir sind, das ist wir sind nicht, nicht hier genau wir sind nicht hier für euch per se und wurden jetzt gebucht um eure Terrasse und zu setzen ähm, aber als wir dann gegangen sind war so ein Moment da sind wir zum Flughafen und wir waren noch mal auf dieser Terrasse und die ganze Familie war da und die war, war irgendwie Ey, warte, das Geburtstag muss, das oder so. müssen sowas. wir von
0: Anfang an ganz okay. kurz Ich muss das, nee, nee, du musst,
1: ich muss das jetzt das das, kurz Bevor sagen. wir
0: ins Haus gehen. Okay, wir hatten gerade einen kleinen Break in, in diesem Podcast und wir wollen <lacht> auch mal komplett ehrlich sein, warum das so ist. Weil wir gerade einen kleinen Streit hatten. Also kurze Zusammenfassung, warum der Streit entstanden ist. Anna hat ja gerade erzählt, ne, dass, dass Abdullah dann noch so cool war und uns fahren wollte. Und das war für mich in meinem Kopf noch ein Ende, das Ende in der Story. Nämlich, davor hat sich abgespielt, Es war der letzte Tag, wir mussten um 12 Uhr auschecken und wir mussten bis, bis 10 Uhr abends irgendwie gucken, wie wir zurechtkommen, so los. Und wir, haben dann noch, äh, wir wurden noch eingeladen von Abdullah zum zweiten Mal dann auf der Terrasse Zeit zu verbringen. Beziehungsweise wir haben gefragt, ob wir da Zeit verbringen dürfen. Und wollten dann da auch hin, so gegen 15 Uhr dann sind wir da, aber wir hatten schon die ganze Zeit keinen Bock noch mal irgendwie für ihn Fotos zu machen und so und generell dann irgendwie bei jemandem zu sein, mit dem man die ganze Zeit reden muss, pipapo. Und weil wir
1: arbeiten natürlich nicht das, um das Redens willen, sondern weil wir noch richtig viel wegrocken wollten. Ja, und ja. Ne, Man die kennt Zeit das, halt. wenn man dann bei Leuten ist und dann äh, kann man ja nicht, kann man sich ja nicht so zurückziehen. Ne? Man will ja dann auch nett sein und mit ihnen kommunizieren.
0: Und irgendwie war auch schon davor, also wir haben uns verabschiedet von unserem Host, Karl, den dem wir dann auch nochmal so eine Stunde auf der Straße erzählt haben, wo es dann so ging von, ja, wie gefällt ihm Erdogan, bis hin zu Illuminati. So, Und Verschwörungstheorien wo, also, aller wo er Art. wirklich krass ausgepackt hat, auch dass äh, Corona äh, ein Test war, um zu gucken, wie man die Menschheit in Schach halten kann. So. Oder
1: wie weit man gehen kann, ja. ja. Also,
0: man muss sagen, prinzipiell intelligenter Mensch, aber es war schon krasse Sachen auf jeden Fall, wo wir auch schon viel Zeit verloren in dem Sinne haben, weil wir einfach keine Mails beantworten konnten, nichts geschnitten haben, pipapo. Aber es war super interessant war und wir konnten uns nicht davon. losreißen. Ja. Und dann hatten wir, hat Anton gefragt, wann kommt die denn, wann kommt sie denn, wann kommt ihr denn? Und dann haben wir gesagt, okay, komm, wir gehen da jetzt hin. Und dann sind wir da das Treppenhaus hochgeschlichen und dann wollten wir eigentlich schon ein bisschen früher raus, wurden wir ab, aber schon vom Hausmeister gesehen.
1: Man muss sagen, noch kurz dazu, dass wir nicht, auf, also wir wollten auf die Terrasse einfach, weil es ein schöner Ort ist, um da noch ein bisschen zu arbeiten und weil da das Internet gut funktioniert hat. Und wir dachten, wir können uns da einfach ein bisschen zurückziehen, schön da hinsetzen und da in Ruhe halt noch was wegarbeiten. Ja. Deswegen haben wir gefragt.
0: Und es war ein geiler Sonnenplatz da. Es war, war ein sehr voll, schöner voll schön Sonnenplatz, da. Ja. Und äh, also wir sind schon so hochgegangen und haben schon so gedacht, okay, komm, oh ja, die Lust jetzt irgendwie mit anderen Leuten da noch so die das erzählen müssen, so auf halbem Englisch. Und wir wissen aber auch, dass die kein richtiges Englisch jetzt richtig hinbekommen und dass es eher krampfig wird. Klingt auch ein bisschen assi jetzt so, aber mhm. <lacht> die halt ist so kurz, okay. Und dann sind wir hochgegangen und haben kurz durch die Tür geluschert und haben halt gesehen, dass es nicht nur Abdullah war, sondern die ganze Family so, irgendwie so 14 Leute <lacht> gefühlt. Irgendwie. Es wurde irgendwie der Geburtstag von, von, vom, kleinen, vom kleinen Neffen irgendwie zelebriert. Wir haben es kurz gesehen und sind wieder so zurückgewichen und gesagt, und ich oh nee, das kriegen wir also ich war dann auch voll so sozialphobisch und habe irgendwie eine Panikattacke bekommen und gedacht ich kann okay. das jetzt nicht
1: man muss auch sagen, wir wollten auch einen Podcast aufnehmen. <lacht> ja, stimmt also, aber so laut. Ja, war natürlich da Musik an und Samba Samba.
0: wir Musik an. Wir sind so zurückgewichen und haben sie so überlegt, okay, okay, Anna, was machen wir jetzt? Wir gehen jetzt schnell zurück, wir gehen einfach in unser Airbnb Haus, wo wir noch sitzen durften auf dem Balkon, wo es nicht ganz so schön war, aber wo wir ja auch hätten überleben können. Und dann kam aber Absol da schon hinterher, der uns so gesehen hat und meinte, hey, was ist denn los mit euch? <lacht> und er meinte, was, ich weiß gar nicht, mehr, was wir gemeinten, dann meinte, meinte ich so, stimmt, habe ich das so gesagt. Ja, wir wollten gerade noch was essen gehen. So, okay, warum geht man überhaupt ins Haus, wenn man noch was essen gehen möchte? Und äh, dann sind wir aber da geblieben. Wir sind auf die Terrasse gegangen und dann hat sich unser Albtraum schon befürchtet, äh, bewahrheitet, weil wir dann wieder eine halbe Stunde, das klingt voll krank, asozial, aber es war dann wirklich einfach, weil der ganze Tag schon so voll verloren war, weil wir aber nichts geschissen bekommen haben. Und dann haben wir irgendwie eine halbe Stunde erzählt mit Abdullah, mit seiner Schwester. Mit, 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 mit. Dann war es noch sehr unangenehm tatsächlich.
1: Wanna make photos?
0: Erstmal, es gibt zwei Ebenen auf dieser Terrasse. Auf der ersten Ebene unten waren die ganzen Leute. Und dann wollten wir nach oben, weil wir dachten, da ist auch niemand. Und dann sind wir nach oben gegangen mit Abdullah, weil der dann gesagt hat, okay, geht arbeiten. Und dann saßen da so fünf Leute in dem Bereich auf der zweiten Terrasse oben. Und was hat Abdullah sofort gemacht? Er hat sie weggescheucht wie, wie Vögel, wie, wie Tauben auf einem, auf einem Spielplatz. Und das war so unangenehm, weil alle auch so direkt so gesagt haben, ja klar, wir gehen jetzt hier weg äh, für euch. Und dass wir halt ganz oben da alleine waren, wo wir auch übrigens gar kein Internet hatten dann, <lacht> wo Anna Migräne hatte, wo sie sich ein bisschen in die Sonne legen konnte, was schön war, aber wo wir auch kein Internet hatten, wo wir nichts machen konnten. Und dann kamen wir noch so mit, mit reingemischt eben äh, die Anekdote, dass, dass er uns auch angeboten hat, zum, äh, zum, zum Flughafen zu fahren. Nee, nicht zum Flughafen, zur, zum Bus, zur Busstelle, mhm. wo er dann eigentlich so voll gezeigt hat, dass wir dass wir uns richtig schlecht fühlen sollten, weil wir die Assis sind. So, und warum haben wir jetzt gestritten? <lacht> das haben wir uns ganz aufgedröselt, weil ich diese Story so ein bisschen erzählen wollte und wir uns gerade, weil ich gerade irgendwie sehr schlecht, äh, ja, irgendwie so subtil kommunizieren wollte mit Anna und es nicht hinbekommen habe und dann so...
1: Mit telepathischen Fähigkeiten. Ja, so.
0: Äh, was nicht funktioniert hat, logischerweise, weil Kommunikation am besten verbal funktioniert und man hätte sagen können, wie Anna es auch so schön gerade gesagt hat, hey, mach einfach eine Pause, cut kurz rein, wir, wir sagen irgendwie, wie wir jetzt noch weitermachen und fertig. Ich hätte aber irgendwann äh, Anna grob unter, unterbrochen und <lacht> dann haben wir ganz kurz mal Pause gemacht und ich habe ähm, ja, wie würdest du es beschreiben?
1: Du hast ein paar unschöne Sachen gesagt, weil weil Kevin gerne, wenn er erstmal gereizt ist, ein bisschen unfairer wird, aber das weiß ich dann schon, dass er alles dann sehr dramatisiert <lacht> <lacht> und ja. wirklich aus dem Kontext reißt und so ein bisschen, ja, ein bisschen mehr Gas gibt, als er vielleicht sollte. Es ähm fehlt mir aber extrem
0: schwer in dem Moment dann aber auch. Also es ist echt schwer in meinem Kopf sind dann so tausend Gedanken in meinem Kopf ist dann auch, in meiner Realität ist es aber auch so dass ich dir schon eine Million Zeichen gegeben habe dass du ich habe einfach nichts gesehen so, dass du selber <lacht> hättest merken müssen dass wir jetzt mal kurz irgendwie umschwenken müssen hier und dann sage ich was verbal dann wenn ich es verbal sage bin ich aber schon so gereizt dass ich das nicht mehr so calm so, so entspannt sagen kann ich habe einfach unfair, komplett weil,
1: nichts gemerkt. Ja. Ich dachte die ganze Zeit, wir haben ein gutes Gespräch. Und das war, kam ja. wie ein Vulkan auf einmal. Jo, auf jetzt zu. übertreiben. Es ja.
0: <lacht> hat sich aber auch, hat sich auch ein bisschen eskaliert, weil du dann auch schon direkt gesagt hast, was? Das war doch voll gut jetzt hier. Ich war doch voll, nur weil ich mal was erzähle, Kevin, du erzählst immer so viel. Ist,
1: <lacht> ja, weil Kevin zu mir gesagt hat, du redest die ganze Zeit und Nein, ich würde einen Monolog heißt, führen. Und ja, das hat, hat mich Punkte. natürlich verletzt, einfach in dem Moment, weil das. Weil ich eh schon Issues habe beim Podcast aufnehmen, weil ich viel, viel schwächer bin als Kevin und mich das in dem Moment, wo ich gerade das Gefühl habe, vielleicht ich bin gut in Fahrt, weil das mich so krass runterholt wieder in dem Moment und so mir den Deckel wieder aufsetzt und diese Energie auch nimmt dass ähm, ich dann einfach wütend war, weil ich dachte, okay, ich bin eine Pflanze, die vielleicht gerade erblüht und ja. du schneidest mir wieder die Flügel ab. Ja. Das hat jetzt nicht so ganz gefasst, aber...
0: <lacht> komische Pflanze, komische Kreuzung. Ja, da hast du voll recht. Ich glaube, das, das hätte gar nicht so sein müssen, weil ich glaube, ich habe schon zum Teil recht mit dem, was ich so denke dann, aber ich überdramatisiere es, was es sehr gut trifft und ich glaube, es war einfach in meinem Kopf so, hey, genau was du meinst, du du bist gerade so voll du hast gerade voll den Lauf, es war dann für mich aber kein Gespräch mehr. und Ich glaube, voll viele werden ja auch zustimmen, wenn sie sagen, so, ey, okay, Kevin, du laberst doch eh voll viel immer, lass sie doch mal. Aber es war in dem Moment einfach irrational gefühlt von mir, dass ich, dass ich gedacht habe, okay, es ist gerade kein Gespräch, das finde ich ein bisschen schade. Und vielleicht fühlen das auch nicht viele so wie ich, aber in dem Moment... Äh, <lacht> ja, ich, ich,
1: mir, wenn, mir ist es auf jeden Fall nicht aufgefallen, vielleicht war ich auch ignorant in dem Moment und habe einfach meinen nur mich gesehen oder nee, so. Ich glaube, das, ja das auch ist was, sein, was du ja.
0: gerade gesagt hast, was ziemlich wichtig ist, dass wir, also das ist für mich eh nochmal etwas anderes ist als ein Podcast aufzeichnen als für dich, weil, wie du schon meintest,
1: ich bin noch unsicherer und nicht das unsicherer,
0: aber du, ich labere ja wirklich alles raus, was ich so denke. Hm. Und du bist ja immer noch ein Mensch, der sich denkt, okay, ich will was, Qualifati was sagen, Qualitatives sagen. sagen. <lacht> So, und wenn ich dann nicht, wenn du da aber mal so ein Laberflash kommst, was ja echt schön ist, und ich dich dann unterbreche, ist es einfach echt asozial. Und dafür möchte ich mich entschuldigen. Wie ich es gerade okay, schon getan okay. habe. Und generell, ich glaube, das ist. Ich glaube, es sind zwei interessante Punkte, vielleicht zum Abschluss des Podcasts, die ziemlich spannend sind, warum, warum wir jetzt per se streiten. Und vielleicht erkennen sich ja die oder anderen Menschen da draußen wieder. Bei mir ist es so, ich glaube, weil ich immer so in meinem Kopf vermute oder so denke, sag mal, warum checkt die Person gegenüber gerade nicht, was ich kommuniziere so oder dass sie gerade ne irgendwie etwas besser gemacht werden könnte, mhm. weil in meiner Welt es total Sinn ergibt. Und ich dann, wenn ich es aber verbal kommuniziere, es nicht mehr wie ein Engel ausdrücken kann, sondern ich bin, oder schon ein normaler, so, ich bin dann schon so in leicht. einem normalen Ton. <lacht> ja, ich glaube, ich, in dem puppe ich auf jeden Fall genau das, was ich, was ich an meinem Stiefvater auch immer schon gehasst habe, dass der das auch null kann und ich glaube, das ist so die Farbe, die ich am meisten von ihm übernommen habe bei sowas, dass ich dann, also man muss sagen, es ist schon echt gut geworden, weil wir haben jetzt fünf Minuten diskutiert und dann ja. ich meine Gedanken auch schon wieder besser formulieren. Ich gab und auch, auch mal
1: Zeiten, da waren es drei Stunden. Mhm.
0: Aber wir haben noch nie den ganzen Tag. Und bei dir ist es so, also ich, was mich dann ein bisschen auf die Palme bringt ist, ähm, ich glaube, es ist irgendwie das Gleiche fast schon, wenn du in deiner eigenen Welt bist, und dann irgendwie gar nicht mitbekommst, so wie ich gerade darauf reagiere, was du gerade so mm. sagst, was du gerade, was du gerade machst. Und vielleicht ist das so das generelle Problem, wenn wir, wenn wir jeweils immer viel zu sehr in unserer eigenen Welt sind und viel zu groß der Überzeugung sind, dass die andere Person, auch wenn es der, der liebende Partner ist, die eigene Welt komplett verstehen muss gerade, in der man sich befindet.
1: Und es ist ja immer noch so, man selbst ist ja, oder man selbst sollte sich ja immer noch die wichtigste Person sein. Und ich glaube, deswegen ist es auch wichtig, dass man manchmal in seiner eigenen Welt ist. Weil du kannst ja nicht immer nur Sensoren für außen haben. Du musst ja auch mal bei dir selbst sein. Und dann hast du, glaube ich, so eine Wand, bist so ein bisschen abgeschirmter und kannst vielleicht nicht mehr so alle Signale von deinem Gegenüber. für Wie jetzt zum Beispiel für mich. In dem Moment, wo ich versuche, einen Gedanken zu formulieren, strengt mich das schon noch an. Und ich versuche, mich zu kontrollieren und das auch irgendwie gescheit rüberzubringen. Und dann habe ich, glaube ich, nicht mehr so viel Energie oder so viel Empfang eben für deine Signale in dem Moment, weil ich erstmal gucke, dass ich klarkomme. Da stehe ich einfach an erster Stelle und dann sehe ich nicht, ob du gerade mir fünfmal sagen willst, dass das Mikrofon zu weit weg ist von meinem Mund <lacht> Nein, oder so. Ja. Das bringt mich total raus.
0: Ja, aber ich denke und mir halt so, wenn ich das schon seit einem halben Jahr jeden Tag sage, <lacht> dass du es halt irgendwann mal selber auch machst. Ja. Ich glaube, das ist vielleicht so ein bisschen, wie wir es auch in der Folge schon angesprochen haben, diese Balance die es ja in Filmen gibt. ne? Das geht jetzt nicht darum, dass du nur Prozent Körperfett hast, aber vielleicht soll es auch nicht dein Lebensstil sein, 200 Kilo zu haben, sondern gönn dir was, aber mach auch Sport so. Vielleicht ist es, ich glaube, es ist auch bei sowas, dass auch in einem Gespräch so, dass es natürlich darum geht, dass man seine eigenen Themen rausbringt, aber dass man auch zuhört und dass man auch auf die Signale der anderen Person achtet und sowas. Und nicht, dass ich das jetzt so richtig gut beachtet habe, aber ich, ich, ein gutes Gespräch würde genau das machen. Man erzählt die Dinge, man achtet aber auch darauf, was die, wann die andere Person jetzt einhaken möchte, kann hm. und dass es ein guter Fluss wird. Und
1: ich glaube, bei mir, vielleicht habe ich noch einfach so ein bisschen, ich hänge noch so in dem Gefühl fest, dass du eh immer, der, also dass dein Redeanteil einfach viel, viel höher ist als meiner und dass, wenn ich mal was sage, dass ich es dann auch durchbrechen will, hm. weil ich denke, ja, okay, ich kann jetzt mal mich um 5% steigern und dann, dann renne ich einfach durchs Ziel. <lacht> so ja. mit, mit Gewalt vielleicht auch in dem Moment, weil ich so denke, okay, jetzt, jetzt kommt mal was aus mir raus und dann ähm, war das vielleicht zu Ellenbogenmentalitätmäßig, mäßig, dass ich das versucht habe, durchzupreschen.
0: Ja, weil wir, weil wir so verschiedene Sprechtypen sind, ist es halt echt interessant und schwierig auch, wie sich das ausbalanciert zusammen, weil nur weil ich mehr rede, heißt es ja nicht, dass es gehaltvoller ist. So. Aber inwiefern, genau, wie, wie, wie verschiebt sich das dann? Oder ist das, ist das gut, wenn du denkst, dass du jetzt mal was sagst? Jetzt sich ich durch, jetzt, diese Folge rede ich jetzt mal so 100 Dann ist es nämlich auch kein Gespräch mehr, sondern ein Monolog und so. Ich glaube, es sind einfach richtig viele Facetten. Und das ist das Schöne an dieser Therapie, dass wir uns auch noch vielleicht ein bisschen selbst reflektieren. Dass ich das noch mal mehr, nochmal besser machen möchte. Ich glaube, ich habe das Problem auch, dass wenn wir einen Podcast aufzeichnen, dass ich mir so denke, okay, wir haben jetzt eine Stunde und jede Sekunde und jede Minute muss jetzt voll toll sein. Da muss jetzt überall was Krasses drinstecken, so Oder Unterhaltung halt einfach stehen. Zumindest unterhaltsam muss es sein. Und wenn, dann, wenn dann, 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 dann verurteile ich mich selbst ein bisschen, weil ich vielleicht hier und da dann was sage, wo ich drüber stolper, über meine eigenen Gedanken. Und dann, kommst, dann, 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 dann äh, schneidest du eine Geschichte an, wo ich dann aber so, so denke, oh, die könnte man noch ein bisschen besser erzählen. Weißt du? Obwohl mhm. es gar nicht darum geht, also in echt geht es gar nicht darum, dass sie besser ist, sondern dass ich sie anders erzählen würde als du. Was sie nicht besser macht, aber was sie zu meiner Geschichte machen würde und ich aber viel mehr darauf eingehen müsste noch oder akzeptieren müsste <lacht> und, und verstehen müsste, hey, das ist Anders erzählstil und es ist genauso cool. Dann, genauso du bist cool ja sein. dann
1: quasi wieder bei dem Punkt, dass du nicht möchtest, dass es ein Monolog ist, sondern dass es ein Gespräch ist. Und wenn es ein normales Gespräch ist, kannst du natürlich nicht erwarten, dass ich deine Story so aufbereite, wie du sie gerade im Kopf hast. Ja,
0: genau. Ja.
1: Because I'm a other person.
0: Ja. Und deswegen habe ich gerade nochmal vorhin ganz kurz erzählt, wie die Geschichte eigentlich <lacht> ja, genau. wurde. Sehr ja schlecht. <lacht> nee, also ja, ich glaube. Äh, das, das, das passiert nämlich auch, dass wir mal hier und da streiten. Das ist jetzt schon lange nicht mehr passiert. es mhm. war jetzt auch ein kurzer Streit, intensiv. Aber ich glaube auch, das, das merken wir auch immer, wenn wir streiten, ist es wie so ein kurzer Vulkan, der sich schon ein bisschen angebahnt hat vielleicht, weil so ein paar Sachen sich gesammelt haben. Und dann ist es gut, dass man das mal rausfiltert. Und wir sind noch lange nicht an dem Punkt, dass wir gesund miteinander reden, direkt. Also ich glaube, es wird schnell besser.
1: Ich glaube, das war jetzt ein bisschen zu hart ausgedrückt, als ob wir nie gesund miteinander reden würden bin nicht beim Streit. Und ich
0: muss, also es geht ganz klar bei mir, dass ich erstmal kurz so ein paar Minuten brauche, um meine wütenden Emotionen zur Seite zu schieben und, 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 und faktisch zu reden. Mhm. Bei dir auch ein bisschen, glaube ich, nicht mit Wut, aber mit... mit äh, ich
1: brauche auf jeden Fall ganz oft erstmal Zeit, um zu formulieren was mich stört oder was ich empfinde, das ist meistens, ich weiß nicht warum, ich kriege das ganz oft nicht so schnell formuliert, aber jetzt eben ging es schnell und deswegen haben wir uns auch, glaube ich, nur ziemlich kurz gestritten, weil ich ganz schnell dir auch so aufgezeigt habe, dass dein Drama ein bisschen übertrieben ist und du dann auch gesagt hast, ja, hast recht, weil ich einfach logisch argumentieren konnte, aber das kann ich auch nicht immer, also manchmal versinke ich dann auch in so ein also ich werde dann stumm und das magst du auch nicht, wenn ich, wenn ich stumm werde. Aber ich brauche dann einfach für mich die Zeit zum Nachdenken. Kann nicht einfach Ich kann nicht gleich Konter immer geben. Mhm. Und ja so, so sind Menschen halt. Was soll man machen? <lacht> ja. wenn man hat halt auch nicht immer eine gute Phase und geht irgendwie auch immer. Du gehst auch manchmal gut mit Sachen um und manchmal halt nicht so gut. Genauso wie ich. Mhm. Das ist halt, so ist es halt. Da kommen, in jedem Podcast kommen wir eigentlich mit unserer These raus, es ist nicht schwarz oder weiß.
0: Ja, wir wollten auch mal eine Folge machen, die den Titel hat Balance des Lebens. alles also machen wir später mal, weil das ist echt ein richtig tiefes Thema ist, was wir auch schon mal ein bisschen äh, krasser irgendwie besprochen haben. Da haben wir tausend Sachen irgendwie aufgeschrieben. Naja, vielleicht war das irgendwie interessant. Wir wollten jetzt mal direkt nach dem Streit auch mal so ein bisschen noch mal kurz aufdröseln. Ich glaub, weiß jetzt nicht, ob es irgendwie auch wieder nicht zu wirr war. Äh, aber ich glaube, kurzer Schluss dann von mir, da kannst du gerne einen Tschüss sagen. Lasst euch nicht von euren Emotionen bestimmen Generell irgendwie in jedem Lebensabschnitt nicht oder im Lebensbereich nicht und auch nicht gerade nicht bei Streits mit anderen Personen. Es ist sehr schwer, wenn man 24-7 aufeinandersetzt. Generell ist
1: die Aussage, glaube ich, nicht so gut, weil Emotionen können ja auch was sehr, sehr Schönes sein.
0: In der Liebe oh aber jetzt nicht, dass du hungrig einkaufen gehst so, oder also. dich streitest oder Geil, auf Tinder unterwegs bist. Nein, du weißt nicht, was <lacht> aber
1: manchmal, also, wenn man jetzt so Glücksgefühle hat und irgendwie sagt, ey, ich habe mein Adrenalinspiegel ist ultra hoch gerade, mich kickt's, ich springe jetzt falsch, weil, einfach weil ich es fühle, ist es per se jetzt keine schlechte Entscheidung, außer also man stirbt jetzt dabei. Aber <lacht> <lacht> grundsätzlich nicht. Deswegen, ich glaube, von negativen Gefühlen, die einem aus dem Konzept bringen, sollte man sich nicht leiten lassen. Oh. Aber ich glaube, von positiven Gefühlen, ich glaube, da traust du dich manchmal Schritte zu gehen, die du dich vielleicht nicht getraut hättest. Sonst, deswegen, glaube ich, bin ich Befürworter von, hör auf gute Gefühle
0: mhm. und
1: intensiv intensivier sie noch. Aber ja, klar, negative Gefühle ist halt ich nicht so gut für ja, den Nerven dann letztendlich. ne?
0: Finde ich mal schön, wie du jetzt nochmal den, den Dreher gefunden hast, dass wir jetzt unseren heutigen Botschaftsgeber nochmal ein bisschen positiver äh, introducen können. <lacht> nämlich welchen Tag haben wir heute? Es ist Message Day 156. 156. Wir haben bald die nur, noch, nur noch 200 Tage Grenze, <lacht> bis das Jahr voll ist. Heute ist Jobas mit dabei. Jobas.de ist nämlich eine Online-Jobbörse. Die haben sich die Botschaft für unser Projekt äh, überlegt. Inspire people to discover the world. Und wieso, wieso haben die das? Also, erstmal ist es natürlich eine schöne Botschaft, weil sie dazu passt, auch was wir machen. Wir wollen nämlich äh, mit unserem Quatsch auch irgendwie zeigen, dass die Welt geil erkundungswürdig ist. Und ja, äh, ja was ist eine Online-Job-Börse für Jobs, die dich ins Ausland bringen? Also, wir sind ja gerade in Griechenland und wenn du Bock hättest, jetzt in Griechenland zu arbeiten, dann könntest du dir mal gucken, was die für Jobs in Griechenland haben. Und zum Beispiel könntest du als äh, Kundensupport, habe ich mal da geguckt, als Kundensupport-Mensch, der dann Leuten im Internet äh, hilft, so. Buchungsanfragen zu bearbeiten und wie bezahle ich das richtig und ne, wie funktioniert das richtig für Netflix zum Beispiel geht das kann man das könnte man sich bewerben in Griechenland du könntest aber auch Entertainer werden in Griechenland so Animateurmäßig, könntest mm. du in Hotelanlagen arbeiten und da kannst du eben sehen okay wo, welche Länder haben die was kann man da machen und dann könntest du rein theoretisch mit Jobbers mit Jobbers die dich durchführen diesen ganzen Prozess und dich da dann mehr oder weniger eine die Hand nehmen
1: es ist halt ich einfach eine arbeiten. richtig richtig geile Plattform, die ich mir früher immer gewünscht hätte. Mhm. Ich weiß nicht genau, wie lange die schon existiert, aber früher stand man ja dann echt so, also ich bin ja schon immer gerne auf Reisen gewesen, aber dieses, okay, im Ausland arbeiten, hätte ich irgendwie gar nicht gewusst, wo ich da anfangen soll, wo, wo finde ich die Jobs, wo, wo suche ich denn da, man kennt ja irgendwie, also deutsche Medienszene, DWDL, da weiß man, okay, das, da gehe ich hin und suche nach Jobs, aber Du bist ja irgendwie völlig lost, wenn du irgendwie nach Jobs im Ausland suchst und deswegen ist das einfach mega die geile Plattform.
0: Yes, deswegen vielen Dank fürs Mitmachen. Punkt.de, äh, guckt mal vorbei. Wir waren ziemlich nice, wenn wir jetzt nicht schon irgendwie einen sehr ausführenden Job hätten mit diesem Jahr, dann wäre es auf jeden Fall eine gute Option. Die Leute da sind auch übrigens ultra nett und das sagen wir. wir würden wir auch un unkooperier unkooperierend sagen. Ein dickes Danke, dass ihr euch das hier reingezogen habt, wenn ihr bis zum Ende dabei gewesen seid. Auch nochmal mit dem, mit dem Streitaufdröselungspfad. Und äh, hey, bleibt gesund. Bitte passt auf euch auf. Wenn ihr könnt, noch auf eine andere Person. Und wir hören uns bestimmt die Tage wieder und wünschen liebe Grüße aus Griechenland. Wir haben jetzt in der Türkei so ein bisschen erzählt da wird es auch nicht mehr viel kommen, wir werden in der nächsten Folge mal mit Bulgarien weitermachen und uiuiui, da werden wir auspacken. Das wird
1: wieder ein richtiger Wut-Podcast.
0: Und dann kommt Griechenland und gefühlt, also wir sind jetzt alle zwei Wochen in einem neuen Land in Europa, das heißt, hier wird jetzt viel Reise-Content stattfinden und mal gucken wir, ob wir uns noch streiten, vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr Therapie-Content. Ich glaube, den Streit werden wir auch noch mal ein bisschen besser aufdröseln in der nächsten Folge, wenn wir ja, so also
1: groß war der ja, ja jetzt. Wir also machen nochmal einen
0: für die Folge. So, <lacht> ein bisschen mehr Danke fürs Reinhauen, Leute. Grüße, alle Infos wie immer äh, zu uns und zu allen Menschen, die mit in diesem Projekt involviert sind, in der Episodenbeschreibung. Und habt einen wunderschönen Tag. Tschüss.
1: Gute Nacht.